0: Folge 81, internationaler Tag der Frustrationsschreie. Willkommen bei F***ing Glory*, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten,
1: Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Jeder kennt die Situation. Es läuft überraschenderweise alles schief, was man vorbereitet hat. Der Bus ist zu früh abgefahren, die Bahn hat mal wieder 60 Minuten Verspätung. Das Kundenmeeting wurde zwei Stunden vor Beginn abgesagt. Der Frust sitzt tief und verlangt nach einem erlösenden Schrei. Das ist der Grund für den internationalen Tag der Frustrationsschrei. Keine Sorge, Frust hat auch gute Seiten. Was für eine Scheiße, mein lieber Stefan. Das kannst du dir nicht vorstellen. Da ist mir letzte Woche tatsächlich beim Kunden etwas so Furchtbares passiert, dass ich... Aus dem Meeting rausgegangen bin, mich in eine Ecke gestellt habe und erstmal geschrien habe wie ein verrückter Bär, weil ich war so frustriert. Die Präsentation war so geil vorbereitet und dann sowas. Da musste der gesamte Frust raus.
0: <lacht> ja, ich kann mir das ungefähr vorstellen, ja. Und ich meine die Sendung heißt ja äh, nicht zuletzt Fuck and Glory, weil weil genau dieser Frustschrei, den man da manchmal so im Business herausbrüllen möchte, eben genau der Gegenpol ist zu dem ähm, jubelnden, sich gegenseitig auf die Schulter klopfenden, hey, wir sind die Allergrößten. Aber wer ehrlich ist, meine Güte, oft genug verkacken wir es einfach oder irgendwas verkackt sich von außen oder auf jeden Fall ist es ziemlich <lacht> scheiße und, und wir könnten brüllen vor Frust. Ja? Und wie schön, dass es dafür jetzt ich einen glaub, gibt, einen offiziellen.
1: Ja, den Internationalen Tag der Frustrationsschreie. Und ich meine, jeder von euch hat das wahrscheinlich schon mal erlebt, ja, äh, der Kunde hat angerufen, ihr seid äh, eingeladen zu einer Präsentation, also zum Gespräch, wo es darum geht, ich sag mal, einen langfristigen Vertrag zu machen. Ihr habt euch wirklich ins Zeug geworfen, ihr habt quasi einen eigenen Pitch gemacht. Ja, ihr wollt dem Kunden halt wirklich, nachdem ihr verstanden habt, wo der wirklich hin will, erklären, mit welchen einzelnen Schritten und faszinierenden Ideen auch tatsächlich zu seiner Wirkung kommt, die er sich vorgestellt hat. Und dann müsst ihr euch bitte vorstellen, ihr sitzt mit dem Entscheider zusammen, alles läuft gut, die Tür geht auf, ein anderer Gesprächspartner kommt mit hinzu, möglicherweise Geschäftsführer, Marketingdirektor oder wer auch immer, und der einfach mal so qua Funktion all das, was ihr in zwei, drei oder vier Wochen vorbereitet habt, quasi nicht nur zur Rede stellt, sondern sagt, das brauchen wir nicht, wir machen das anders. Und wo dann euer Gesprächs ja, Partner, der Gegenüber. Ihr seht dann schon, dass die Schultern quasi nach vorne klappen. Ja, und er im Stuhl immer kleiner wird und der Hintern rutscht immer weiter nach vorne auf dem Sessel. Und ihr merkt, Scheiße, ey, habe ich hier tatsächlich den falschen Entscheider identifiziert? Das lief doch bisher alles so gut. Er hat gesagt, er hat die Funktion, er hat das Budget, er hat die Möglichkeiten. Und jetzt taucht plötzlich der Geschäftsführer auf und alles ist mega Scheiße. Das ist der Augenblick, wo man natürlich, ich sag mal, eigentlich in dem Meeting aufstehen möchte. Und halt wirklich aus vollem Hals Richtung Fenster schreien würde, was seid ihr denn hier für Wichser? Ich sag's mal so ganz platt. Natürlich macht man das in dem Augenblick nicht. Vielleicht ist das dann auch so der innere Schrei, der innere Frustrationsschrei, der entsteht. Stefan, das kennst du mit Sicherheit auch. ja, Wenn einem nicht, ich sag schon, Schweißpellen auf der Stirn stehen, sondern wo sie vielleicht so die linke Faust so leicht unter dem Tisch und so nach dem Motto, was nimmt das denn jetzt hier gerade für eine Wendung? Damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. Ich glaube, jeder von uns kennt solche Situationen. Du mit Sicherheit oh, auch, ja. Stefan.
0: Oh ja, oh ja. Und manchmal, da möchte man auch ähm, deswegen vor Frust schreien, weil man denkt, ja, ähm, wer hat denn hier die Lösung und wer hat das Problem? Ne, mhm. Weil also ähm, <lacht> ja. ganz oft kommen man ja dann in, in solche Gespräche rein, wo man das Gefühl hat, wenn man das jetzt mal überträgt auf die typische Situation, Facharzt und Patient, Ja, man holt sich den Facharzt für, was weiß ich, Warzen und, äh, ja, und, und sagt dem dann, ich habe hier ein Problem, ich habe eine Warze und dann sagt der, alles klar, kriegen wir weg, machen wir so und dann fängt plötzlich der Patient an zu sagen, nee, das Konzept funktioniert nicht. <lacht> ja, und dann möchte, möchte man sich vorstellen, wie der Arzt sagt, ja, Entschuldigung, wie viele Warzen haben Sie sich denn schon mal behandeln lassen? Und dann sagt er, ja, noch keine. Aber das, was Sie da vorschlagen, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Mhm. Das ist absurd. Mhm. Ja, In einem Patientenverhältnis ist es völlig absurd. Aber Martin, du kannst mir wahrscheinlich die Beobachtung bestätigen. Im Beratungsgeschäft im weitesten Sinne finden wir solche Situationen immer wieder, dass der Patient sagt, wie er sich die Behandlung vorgestellt hat. Und das mit einer solchen Inbrunst, dass man schon, ja, dass man schon fast das Gefühl hat, wie albern ist es jetzt, was der hier macht?
1: Und das ist natürlich im Marketing- und Beratungsumfeld ist aber außergewöhnlich häufig, weil jeder hat natürlich eine Ahnung von Beratung, ja, von Beratungskonzepten, viele haben ja Wirtschaft studiert und kennen halt, keine Ahnung, die gängigen Methoden von Mr. Drucker, von Mr. Porter und weiß der Teufel was und haben auch die letzten Magazine gelesen rund um das Thema Content-Marketing, Performance-Marketing und so weiter und so fort. Man hat vielleicht ein paar Headlines aufgeschnappt und dann, ja, reproduziert man dann die Headlines und das ist so dieses gesunde Halbwissen oder vielleicht ist es noch nicht mal Halbwissen, sondern 10 oder 25 Prozent Wissen, das dann kolportiert wird, so nach dem Motto, ja, ich bin auch schon mal an einem Arztschild vorbeigegangen und ich weiß eigentlich genau, wie Ärzte funktionieren, weil die haben meistens immer einen weißen Kittel an und sie haben gerade keinen weißen Kittel an. Und deswegen könnten sie eigentlich auch nicht meine Warte therapieren. Also es gibt ja abenteuerlichsten Begründungen, ja, wie letztendlich ich sag mal, Gespräche plötzlich eine falsche Wendung nehmen und dann tatsächlich halt wirklich zu großer Frustration führen. Das interessante ist, Stefan, was ich dabei beobachte, die Frustration ist dann ja nicht nur einseitig, sondern die Frustration ist ja mehrseitig. Bei dem Beispiel, was ich dir gerade erzählt habe, wo quasi mein Ansprechpartner immer kleiner wurde im Stuhl, mit dem Hintern immer weiter runtergerutscht ist im Stuhl, der war natürlich genauso frustriert. Es ist ja nicht nur, dass ich frustriert war hinsichtlich sozusagen meines Arbeitsaufwandes, was ich aufgewendet habe, um letztendlich sag mal einen adäquaten Vorschlag auch wirklich sehr detailliert auszubreiten, sondern der hat sich natürlich auch etwas darunter vorgestellt. Mhm. Denn der wusste ja, wo seine Warze ist. Und wir haben ja umsonst nicht umsonst darüber gesprochen, dass ich möglicherweise der Warzendoktor bin. Bin ich natürlich nicht, aber ich sag mal, für das spezifische Thema war ich tatsächlich der absolute Profi. Und dann kommt halt jemand rein, der sagt, du, ich habe gerade die Arztzeitschrift gelesen und äh, so geht das nicht. Ja? Apothekenumschau wahrscheinlich gelesen. Ja? So <lacht> gesundes, gesundes Halbwissen. Kommt unheimlich häufig vor. Das Interessante ist natürlich dann, wie komme ich aus dieser Situation der Frustration ja auch wieder heraus, ja. Stefan. Nun haben wir, dann haben wir zwei Frustrierte. Ich bin frustriert, weil ich gedacht habe, ich komme zum Zug, wir machen jetzt ein Geschäft und mein Gegenüber, der eigentlich der tatsächliche Bevollmächtigte war, aber nur ein halbbevollmächtiger, sagt auch, oh Scheiße, ich habe jetzt gerade so ein bisschen mein Gesicht verloren. Und was machen wir jetzt draus? Jetzt kommt natürlich die Frustrationsbewältigung. Wir können natürlich beide nach draußen gehen, uns vielleicht bei einer Zigarette in die Raucherecke reinstellen und dann sagen, oh Scheiße, ja, was machen wir jetzt? Wie sieht das beliebte Thema aus, wenn das erste Meeting voller Frust war? Wie kriegt man eine verfahrene Situation denn eigentlich noch mal wieder zurück in das richtige Fahrwasser? Gibt es eine Idee, Stefan, von dir?
0: Ja, also ich glaube, dass dieser Schrei schon hilfreich ist. Ja? Die Frage ist nur, wie baut man sowas in ein Meeting ein? Äh. <lacht> hm? ja. ja, aber ernsthaft, also ich, ich denke schon, dass so, ein, dass so ein kurzer Abbau von Frustration durchaus etwas ist, was uns auch körperlich gut tut. Ja, Also so ein so ein Wutsack oder sowas, wo man mal reinboxt oder, oder so ein Papier zerknüllen oder irgendwie sozusagen körperlich die angestaute Kraft dann nochmal rauslassen. Das, das hilft mit Sicherheit. Ähm. Manchmal ist es vielleicht eine gute Idee zu sagen, komm, lass uns eine Pause machen. Ja, lass uns drei Minuten eine Pause machen und, äh, und, und dann machen wir erst weiter.
1: Mhm. Finde ich eine gute Idee. Ja, und vielleicht auch so gemeinsam frustriert sein, ist ja auch nicht so ganz verkehrt. Ich sag mal, vielleicht um daraus wieder einen neuen Plan zu schöpfen. Ich erinnere mich an die letzte Sendung, die wir hatten. Das ging ja da rund um die Seifenblasen. Äh, geplatzte Seifenblasen können ja auch schon mal frustrierend sein. Und dennoch äh, eint uns ja das meiste mit dem Kunden, dass wir dann versuchen, wirklich nochmal einen neuen Weg zu finden, um halt vielleicht letztendlich ich mal, den, den Letztentscheider äh, da noch richtig mit abholen zu können. Also ich denke mal, äh, es gibt viele Wege, die nach Rom führen und äh, nicht von der ersten Frustration vor allen Dingen ins Boxhorn jagen lassen, sondern in Anführungsstrichen dranbleiben und weitermachen mhm. und halt gemeinsame Verbindungen schaffen. Und wenn das das gemeinsame Schreien ist, das ist ja total scheiße gelaufen. Ja, vielleicht verbindet das ja uns beide noch stärker und wir sind vielleicht noch cleverer beim nächsten Mal, wenn wir vorgehen, um halt den Letztentscheider letztendlich ich sag mal, von der besseren Idee zu überzeugen, Stefan.
0: Genau. Also äh, der, der Frust in dem Fall bei dir ist ja entstanden, weil, äh, weil du auch gemerkt hast, oh Mist, ich habe mich mit den falschen Menschen beschäftigt. Mhm. Ja, Absolut. Äh, und, und daraus resultiert ja der Frust. Also wir sind ja meistens deswegen frustriert, weil wir feststellen, dass das, was wir getan haben, ähm, unerwarteterweise nicht zu dem Ergebnis führt, das wir gerne hätten. Ja, also Frust entsteht mhm. ja, wenn wir etwas tun, um etwas zu erreichen, und dann feststellen, wir erreichen es nicht oder konnten es nicht erreichen oder werden es nicht erreichen. Das ist also ja eine typische Frustsituation, wenn so ein bisschen, wenn wir merken, ja, wir können nichts machen, wir können nichts verändern, wir sind gefangen in so einer ähm, in so einer Hilflosigkeit. Dadurch entsteht ja vor allem Frust. Und mhm. ähm, ja, und vielleicht kann man den Frust dadurch wegkriegen, dass man sich nochmal bewusst macht, was wären denn jetzt Maßnahmen oder, oder andere Maßnahmen, die uns dann doch zum Ziel bringen. Manchmal, natürlich gibt es Situationen, wo man de facto frustriert ist. Also ich stelle mir zum Beispiel ist wahnsinnig frustriert vor, eingesperrt zu sein, ja, der Freiheit beraubt zu sein, was ja auch ja. nach wie vor selbst in zivilisierten Staaten noch ein, eine beliebte Strafe ist. Das stelle ich mir unglaublich frustrierend vor, weil du kannst buchstäblich nichts machen. Du bist sozusagen deiner Freiheit beraubt und, und hängst da rum und bist, äh, egal was du tust, ja, es ändert nichts. Mhm. Das ist, glaube ich, wahnsinnig frustrierend. Und viele fühlen sich ja auch im Job als Gefangene, weil sie das hm. Gefühl haben, dass, dass sie da sozusagen nichts bewirken können und dass sie, egal was sie tun, nicht positiv auf Arbeitsergebnisse einwirken können. Und das ist natürlich
1: Höchststrafe. Ja, das Interessante ist, man kann das manchmal auch bei Kindern beobachten, Natürlich, weil die sind ja manchmal Meister der Frustbewältigung. Mhm. Habt ihr schon mal Kinder dabei beobachtet, wie sie zum Beispiel mit Lego-Bausteinen arbeiten? Da werden Türme gebaut und so weiter und so fort. Die wachsen dann förmlich zur Decke eines Kinderzimmers hoch. Eine ungeschickte Bewegung und zack, der ganze Turm fällt zusammen. Klassisches Thema, wo man dann wirklich sehr genau beobachten kann, dass Kinder unterschiedliche Frustrationsbewältigungsstrategien natürlich haben. Ähm, wenn ich das bei meinen Kindern beobachtet habe, habe ich äh, zwei Dinge äh, wahrgenommen. Es ist eine Frage auch der Einstellung. Wie geht man mit Herausforderungen und auch Enttäuschungen um? Äh, mein Sohn, eher der ruhige, ich sag mal Pseudo-Ingenieur, ja, er hat gesagt, okay, da habe ich wohl einen Fehler gemacht. Das baue ich jetzt nochmal neu auf. Ja, während meine Tochter eher impulsiv und ich will's mal so sagen, na nicht unbeherrscht. Das ist jetzt falsch, was ich da sage. Aber sagen wir mal impulsiv. Ja, nimmt halt die Bausteine und schmeißt sie quer durchs Zimmer. Da fliegt das und das Bett unter den Schrank und weiß der Teufel was. Also auch das Thema. Frustrationsstrategien sind natürlich auch ein Thema sozusagen abhängig von der Persönlichkeit. Und wir alle können natürlich auch unterschiedliche Frustrationsbewältigungsstrategien natürlich auch üben. Wie immer, Stefan, du bist der Meister der Methoden, geht es darum, die richtige Methode auch zu haben, wie ich letztendlich mit diesen Frustrationen umgehe. Nun hast du gerade beschrieben, Mitarbeiter, die... Vielleicht im Job das Gefühl haben, dass sie ihrer Freiheit beraubt sind, mhm. dass sie eingesperrt sind, dass sie vielleicht wirklich am falschen Platz sitzen. Ähm, gibt es aus deiner Sicht heraus, ich sag mal, eine Methode, die hilft, ich sag mal, Frustration zu bewältigen und zwar außerdem Frustrationsschrei? Oder ist das wirklich immer personenabhängig?
0: Ähm, wie, wie meinst du, dass, 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 es, dass der eine eher darauf steht und der andere eher auf was anderes genau. steht? Genau. Mhm. Ja, nee, also ich glaube, dass wirklich Körperlichkeit hilft. Ja? Also grundsätzlich würde ich empfehlen, wenn man das Gefühl hat, man möchte sich streiten, lieber eine Runde Sport machen. Also für mhm. zu Hause, wenn man das Gefühl hat, man möchte sich mit seinem Partner streiten, ist es eine gute Idee, sich erstmal die Joggingschuhe anzuziehen und einmal äh, um Block zu laufen. Und wenn man dann immer noch streiten will, dann lohnt es vielleicht. Ähm, meistens wird man aber das dadurch abwenden können. Ne? Also ist es ist meistens mhm. so, dass wir in geschäftlichen Situationen nicht sagen können, Moment, ich äh, muss erstmal um, einmal um Block laufen. Ähm, mhm. Da helfen dann vielleicht andere körperliche Reaktionen. Zum Beispiel habe ich mir angewöhnt, wenn ich merke, dass ich ähm, wütend werde oder Stress habe oder... So eine, so eine körperlich überwältigende Emotion verspüre, dann greife ich mit meinen beiden Händen unter die Sitzfläche des Stuhls und ziehe die so fest ich kann nach oben, während ich sozusagen mit den Beinen dagegen stemme. Und dadurch baue ich im ganzen Körper eine Spannung auf und die versuche ich dann mal so 10, 15 Sekunden zu halten, um dann loszulassen. Und wenn ich das ein- oder zweimal wiederholt habe, dann signalisiere ich meinem Körper quasi, ähm, große körperliche Anstrengung und ähm, dadurch wird dann auch die, ähm, die, die, der Verbrauch des Hormons, ja, das meistens den, die Stresssituation auslöst, ähm, gestoppt, gedrosselt, weil wir dem Körper sagen, ich bin schon oben auf dem Baum. Ja? also äh, Ich, mhm. ich habe ich hab jetzt schon meinen Sprint hingelegt, ich bin jetzt sicher, ja? da, da ist doch kein Tiger und, oder der Tiger ist jetzt außer Reichweite. Also wenn wir, wenn wir diese Körperlichkeit in dem Moment nutzen, um unseren Stress abzubauen. Stress ist ja nichts anderes als ein ein Warnzustand, ein Ausnahmezustand, den wir da haben. Und ähm, ja, das kriegen wir durch 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 Laufen, durch Körperlichkeit, durch Anstrengung kriegen wir das weg. Und dann ist es auch wieder gut. Also ich würde empfehlen, mhm. Frustration, die ja was zu tun hat mit Wut, Stress, ähm, in einer, in einer bestimmten Form von Hilflosigkeit, dadurch wegzukriegen, dass man ähm, vielleicht auch mal aufsteht oder ich sage, wir machen mal kurz eine Pause und dann geht man hier mal drei Treppen hoch und runter und hat danach schon wieder eine andere Sicht auf
1: die Dinge. Andere schwören natürlich auf das Thema der Meditation. Also ich sage mal, äh, Buddhisten, Zen-Buddhismus, ich sage mal, Konzentration findet zurück zum inneren Ich. Ich sage mal, es hat nichts mit mir zu tun, was dann hier letztendlich passiert. Viele sind ja deswegen frustriert, weil sie sagen, das wirkt hier direkt auf mich ein vielleicht hat das natürlich auch etwas damit zu tun, es ist in Anführungsstrichen ja nur ein Geschäft, aber man nimmt es dann halt auch vielleicht manchmal zu persönlich und auch zu körperlich, dass dann auch dieser Frust tatsächlich entsteht. Wenn mir jemand sagt, das funktioniert so nicht, dann hat das ja grundsätzlich nichts mit mir zu tun, sondern das hat etwas mit seiner Sichtweise zu tun. Das ist auch etwas, was wir immer wieder neu lernen müssen, dass wir letztendlich, sagen mal, unangenehme Erfahrungen immer sehr schnell und sehr häufig, das ist aus der ja, Erziehung manchmal herausbegründet auf uns beziehen. Das hat nicht unbedingt etwas mit uns zu tun, sondern möglicherweise ist das Problem auch gar nicht bei uns begründet, sondern das Problem ist bei unserem Gegenüber begründet. Und wir müssen dann vielleicht Arzt, Therapeut, ihm helfen, die Situation, in der er selbst steckt und aus der er nicht selbst herauskommt, ihm vielleicht ist man durch eine geschickte Fragetechnik und durch Ruhe und auch durch ein bisschen Besinnlichkeit ihm zu helfen, letztendlich das Thema wieder ich sag mal neu anzugehen und vielleicht eine neue Perspektive mit einzunehmen. Häufig liegt der Frust dann ja nicht unbedingt bei einem selbst, sondern manchmal auch beim Gegenüber, ja, der dann vielleicht gerade in so ein Meeting reinkommt. Worüber sprechen die denn hier? Ja, Dafür wollen die schon wieder 50.000 ausgeben. Die letzte Ausgabe von 50.000, die ich zu verantworten hatte, die ist nichts gewesen. Ja. Und das ist dann vielleicht auch wirklich so dieses Frustrationselement, das eher bei unserem Gegenüber zu suchen ist. Also wenn Situationen passieren, die euch frustrieren, innehalten, so wie Stefan das natürlich sagt, vielleicht auch diese körperliche Übung, die mache ich jetzt gerade mal, Stefan, die, Diese zu spüren und dann vielleicht zu sagen, nee, das hat eigentlich gar nichts mit mir zu tun, sondern das liegt in einer anderen Person begründet. Ich bin letztendlich nur der Blitzableiter einer Situation, aber wie der Name Blitzableiter schon sagt, dieser Blitz kann mich gar nicht treffen. Deswegen habe ich gar keinen Grund, in dem Fall frustriert zu sein, sondern für mich ist das nichts anderes als das nächste Argument, um letztendlich auf meine Ansprechpartner zuzugehen und letztendlich das wahre Problem zu suchen, das mir vielleicht in den Vorgesprächen so nicht bekannt gewesen ist, mhm. möglicherweise. Also du siehst, ich habe bei dir schon eine ganze Menge gelernt. Stefan, das sind natürlich auch ja, Methoden, die du auch in deinen Trainings natürlich anwendest. Ja, nicht alles sozusagen mit sich selber ausmachen, sondern wirklich die Situation ja, aus einer Helikopterperspektive auch ein bisschen zu analysieren und nicht alles persönlich nehmen und dann auch persönlich frustriert zu sein. Stefan, ich glaube, ich empfehle den Leuten immer wieder nochmal, Leute, wenn ihr sowas habt in eurem alltäglichen, ja, in eurem Alltag, ja, lest einfach den Blog von Stefan und da gibt es ganz viele Tipps dafür, wie man verhindern kann, dass man nicht mehr frustriert ist, sondern dass man wirklich zielorientiert ist. Stefan.
0: Ja, also äh, völlig richtig, Zielorientierung und, und die Frage, wie komme ich zu diesem Ziel hin, ähm, ist natürlich, ist natürlich immer wieder hilfreich und, äh, und manchmal, wenn irgendwas nicht klappt, lohnt es sich auch nochmal zu überlegen: Tja, haben wir es denn, haben wir es denn wirklich so gemacht, wie äh, es erfolgversprechend war, oder haben wir vielleicht äh, da irgendwie Blödsinn äh, gemacht äh, und, und das hätte, es hätte gar nicht funktionieren können. Ja, kann ja auch sein. Mhm. Mhm.
1: Ja. Ja, Stefan, wir sind schon mitten im November. Ähm, du hast auch beim letzten Mal schon signalisiert, das ist die Zeit, wo halt wirklich Geschäfte von links nach rechts gehen. Oktober, hoffentlich du, Oktober. Entschuldigung, ok Oktober. Es sind natürlich ich sag mal, Zeiten, wo wir hoffentlich keinen... ja keine frustration mehr verspüren sondern wo wir wirklich ich sag mal in, in daily business ich sag mal tief verankert sind und vielen leuten freude schenken weil wir einfach hervorragende lösungen produzieren mit denen letztendlich die unternehmen mit denen wir zusammenarbeiten ich sag mal etwas gutes auch tatsächlich machen können ähm der Oktober ist bei mir geprägt gewesen. Ich, ich komme jetzt gerade aus der Hochschule. Ich habe, hatte ich beim letzten Mal schon gesagt, drei Tage intensive Arbeit mit Studenten dabei gehabt. Und ich muss wirklich sagen, ich mache das schon ein paar Jahre. Ich spüre Veränderung bei Studenten. Die sind früher relativ, das sind so Studenten, die machen duales Studium. Die sind so zwischen, ich sag mal, 19 und 25 Jahre alt. Und äh, ich habe das Gefühl, dass viele von denen, die auch in großen Firmen arbeiten, viel aufmerksamer, viel heller sind als noch vor wenigen Jahren. Das heißt, diese äh, Veränderungen, die, die wir haben in unserer Gesellschaft, die nehmen die halt wirklich, ich sag mal, sehenden Auges an. Früher habe ich eher so gespürt, dass die Studenten eher so, ja, ja, das ist halt so, und ja, so ein bisschen beiläufig waren. Ich spüre dann eine neue Energie bei den Studenten und freue mich total darüber, dass sie das auch auch im zeitlichen Vergleich so sehen kann. Das macht mich unheimlich zuversichtlich, ich sag mal, dass unser Business, das wir betreiben, zukünftig mit weniger Frustration letztendlich beseelt ist, weil die Kollegen häufig sich wirklich um einen 360-Grad-Blick kümmern. Ja, früher hat man häufig die Situation gehabt, dass wenn du mit Studenten gesprochen hast, die waren so ein bisschen so trichterförmig, die haben ihr so aus der 45- oder 90-Grad-Perspektive das ganze Leben nur betrachtet. Was ich toll finde, 360-Grad-Perspektive. Das beseelt mich quasi jetzt, deswegen gehe ich dann auch sehr beflügelt in das Wochenende aus dieser studentischen Zeit, die ich dann hinter mich gebracht habe.
0: Ja, sehr schön. Ja, also ich habe zurzeit so, ein, so eine Phase mit relativ vielen Vorträgen, hatte am Dienstag einen Vortrag in Berlin auf der DCX Web Conference, ähm, da habe ich gesprochen über äh, totes Marketing und warum Marketing tot ist und, und wie es verändert und jetzt ähm, Nächste Woche zwei Themen, einmal Online-Konferenz, Vertrieb, Verkauf und dann nochmal am Donnerstag auch wieder in Berlin, was B2B-Marketing mit gutem Whisky zu tun hat. Also zurzeit viele äh, unterschiedliche Vorträge, die sich sehr stark auch um Marketing drehen. Ähm, macht mir sehr viel Freude und Spaß gerade, mich damit zu beschäftigen und auch ja, den Menschen zu zeigen, dass äh, wir da gerade wirklich vor grundlegenden Veränderungen stehen im Marketing. Und gerade für kleinere Unternehmen ist es eine gute Nachricht, weil sie wesentlich einfacher ähm, auf ähm, Erfolge hoffen können, als wenn, sie, ähm,
1: ja, als wenn sie so weitermachen würden wie bisher. Ja, und das, das begeistert mich. Stefan, und deswegen gibt es überhaupt keinen Grund für Frustration und überhaupt keinen Grund mehr für Frustrationsschreie. Ich gehe sehr beseelt in dieses Wochenende. Ich hoffe, ihr auch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich sage tschüss, euer Martin Puscher. Ich sage auch tschüss. Gute
0: Zeit, wie gesagt, bleibt uns gewogen, kommt wieder, wir sprechen uns nächste Woche, bis dahin, alles Gute, ciao, tschüss.